0: Un bien grand mot. Brexit, trottinette, féminicide, gilet jaune. Les mots de 2019, revus et corrigés par Delphine Jouen et Amélie Chabrol. Et tout de suite, gilet jaune. Le premier mot. Octobre 2018. Il n'aura fallu que deux éléments au gilet jaune pour allumer l'actualité. Un témoignage viral d'un Français protestant contre la hausse des prix du carburant, combiné à l'idée d'un autre D'afficher son gilet de haute visibilité comme signe de soutien à cette lutte, et c'est la traînée de poudre, le début d'un mouvement de colère à l'ampleur aussi phénoménale qu'inattendue. 2019, le terme ne disparaît pas, loin de là. La contestation rurale et périurbaine continue son onde de choc, divisant dans son sillage l'opinion et la classe politique. Mais de quoi ce gilet fluorescent est-il le nom Mot pour mot.
1: Le terme gilet vient de l'espagnol, de l'arabe et du turc pour désigner un vêtement à manches amples et longues. Utilisé en France au XVIIIe siècle, c'est un vêtement d'homme court, sans manches et par extension un vêtement porté à même la peau, le tricot de peau. Tricot à l'origine désignait l'aiguille à tricoter, puis l'ouvrage tricoté. Dérivé de la trique, le tricot servait à donner des coups de bâton. Quant aux tricoteuses devenues historiques lors de la Révolution française, elles assistaient aux séances des assemblées en tricotant, d'où l'expression une tricoteuse pour désigner de façon péjorative une femme aux opinions révolutionnaires. Et le pullover, me direz vous? Il désignait initialement en anglais la voilette ou le chapeau couvert d'une voilette, le verbe to pull over signifiant tirer au dessus. Quant au chandail, abréviation de marchandaille, son nom était donné aux ouvriers du marché aux légumes des Halles et par métonymie au tricot qu'ils portaient. Nous voilà définitivement rhabillés pour l'hiver. Le fin mot de l'histoire. Dis-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu combats. Le vêtement en tout temps a été symbole de rébellion, affichage de croyances et de combats. Lors de la Révolution française, les sans-culottes font leur apparition. Pantalons à rayures et bonnets phrygiens sont alors de rigueur. Plus tard, en 1968, se couvrir ou se dévêtir, telle est la question. Les féministes décident d'enlever leur soutien-gorge en signe de rébellion. Quant aux étudiants, ils optent pour le port du jean. Fin 2013, pour protester contre les cotax un mouvement porté par les Bretons voit le jour, les bonnets rouges. Une mode qui ne date pas d'hier puisqu'elle remonte aux années 1670. Colbert met alors en place de nouvelles taxes pour financer les guerres contre les Pays-Bas. Le geste suscite alors le courroux d'une partie de la population, majoritairement des Bretons, en bonnet rouge. Un dernier mot. C'est jaune, c'est moche,
0: ça ne va avec rien, mais ça peut sauver la vie. C'est par ce slogan caustique que la campagne de sensibilisation en faveur du gilet jaune a été portée en 2008. La phrase est prononcée par Karl Lagerfeld, et géris d'un jour de la sécurité routière. Sacrée ironie que ce parangon du chic ait revêtu le vêtement qui deviendra, dix ans plus tard, un symbole de contestation populaire. Et la transposition historique ne manque pas de sel. Imaginez Marie-Antoinette portant le bonnet phrygien par style, mieux vaut reprendre de la brioche. Et sur ces mots, c'est la fin de cet épisode d'Un bien grand mot. Si vous aimez nos bons et nos mauvais mots, Likez, partagez et commentez ce podcast. Et n'oubliez pas, on ne se méfie jamais assez des mots.